0: Ich habe ganz oft, wenn ich so Leuten folge, die sehr, sehr viel Reichweite haben und dementsprechend auch sehr viel Einfluss haben, die dann ihre, diese Reichweite, diese Macht nur für die eigene Bereicherung nutzen und irgendwie kaum was Mehrwertiges teilen. Gerade jetzt auch so in der queeren Community, denke ich mir immer so, oh, why?
1: Lesbisch, schwul, trans, whatever. nicht Pride. Der Podcast über queere Themen mit Robin. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode MDR Sputnik Pride. Ich bin Robin und wir werden uns heute mit einer Gästin beschäftigen, die ich tatsächlich schon mal im Podcast hatte. Denn ich habe letztens ein neues Format von ihr gesehen, Beyond Fashion, was es auf ARD-Kultur gibt. Und es hat es mir sehr angetan, beziehungsweise gab es einen Moment, der mich echt extrem getriggert hat. Und deswegen habe ich gedacht, wir werden da heute drüber reden. Wer Avi Jacobs nicht kennt, sie ist ein Fünftel der Fab Five von Netflix's Queer Eye Germany. Sie, wie gesagt, war vor einem Jahr schon mal hier. Sie ist eine Non-Binary-Icon, ein Rising Star. Sie war Jurorin bei der RTL-2-Show Skate Fever, Stars auf Rollschuhen. Und wie gesagt, sie war Hostess der ARD-Kulturshow Beyond Fashion. Und ich bin sehr, sehr happy, dass wir heute so ein bisschen Me-Time haben. Ich würde ein bisschen rauskitzeln, was Avi bei all den Jobs denn eigentlich noch macht, um so, ein bisschen, um so ein bisschen Entspannung noch in ihrem Leben zu haben. Ob sie gut Grenzen setzen kann. Wir werden über ihre Arbeit sprechen und wir werden natürlich auch über Beyond Fashion reden. Und deswegen mit einem riesigen MDR-Sputnik-Pride-Applaus möchte ich fast sagen. Herzlich willkommen, Avi Jakob!
0: Dankeschön, danke, dass ich da sein darf. Na,
1: mein Schatz, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, ich bin ein bisschen durch, du wahrscheinlich auch. Fashion Week ist intens, und macht auch doll Spaß, ne?
1: Probably, man macht's auch gerne, in den Looks da rumzulaufen, ich habe da jedes Mal den Spaß meines Lebens
0: sich die Genitalien abzufrieren, Fußschmerzen, mm. aber es ist sowas von wert.
1: Ja, aber man muss ja bei dir ganz ehrlich sagen, es ist ja mehr als nur in, in tollen Looks herumzulaufen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns das letzte Mal vor einem Jahr hier gesprochen und seitdem, mhm. das war noch für Queer Eye Germany und seitdem ist bei Stimmt. dir so viel passiert. Ich frage mich manchmal, wie machst du das alles?
0: Ja, ich frage mich das auch. <lacht> Gefühlt äh, letztes Jahr war so einmal zwinkern und dann war das rum. Das war echt intens. Ich habe mir jetzt für dieses Jahr vorgenommen, mehr Me-Time zu haben und irgendwie tatsächlich habe ich mit Meditation angefangen, um so ein bisschen äh, runterzukommen zwischendurch und äh, habe mir vorgenommen, so fest zu blocken, auch mal frei zu haben, weil das auch wichtig ist, um irgendwie wieder kreativ sein zu können und nicht nur so von A nach B zu rennen. Ähm, aber ja, ich äh, komme langsam an in dieser neuen Rolle. Ja.
1: Ich finde das immer super schwierig, wenn man so viel zu tun hat. Ich bin da leider auch immer noch schlecht drin, so Grenzen setzen. Kannst du gut Grenzen setzen?
0: Nee. Das kennst du auch, ne? wenn man dann irgendwie so ähm, sich so neue Türen öffnen, auf die man total Lust hat und man denkt, Gott, wenn ich da jetzt nein sage, die kommen nie wieder. Mhm. Und diese krasse Form, das muss man erstmal lernen abzulegen, geht ja bestimmt auch so. ne?
1: Also ich muss sagen, ich, hab, ich bin ja jetzt so seit einem Jahr, möchte ich auch sagen, so richtig selbstständig in diesem Ding und ich muss sagen, ich habe mir schon ein bisschen Eier wachsen lassen in diesem ja. Jahr, aber ich kenne das halt selber super oft, dass man dann immer denkt, nee, man will und ich bin auch so eine Person, ich habe mir mal als Kind ausgemalt, ich möchte mal Superstar werden und wenn wenn das am Ende nicht klappt und und ich bin selber dran schuld, so nach dem Motto, weil ich Grenzen ja. gesetzt habe, da, das redet sich mein Kopf immer ein, aber das ist eigentlich totaler Quatsch, oder?
0: ist schon Quatsch, aber ich habe genau dasselbe und es tut richtig gut, dass du das äh, sagst, ja, dass wir das irgendwie alle so ein bisschen haben, aber es ist mega wichtig. Wenn man dann übertreibt, glaube ich, gab es ja schon einige, die das dann halt eben nicht nachhaltig gestalten konnten, sodass die Karriere irgendwie länger geht. Ne?
1: Aber du hast gesagt, du hast jetzt mit Meditation angefangen. Gibt es bei dir so Sachen, wo du sagst, das, das mache ich, um runterzukommen? Wenn mir alles zu viel wird, sage ich so, ich verabschiede mich in Urlaub oder irgendwie sowas, was dir gut tut?
0: Ja, habe ich jetzt auch gemacht, vier Wochen Thailand, ne? wirklich so, mich einfach verpisst. Aber ja, ich hatte nämlich so überlegt, okay, was kann ich tun, um so wieder bei mir anzukommen? Und viele fragen ja so, ja, wo bist du zu Hause? Ist ja so eine Frage, ne? wo ja wo fährst du runter? Und dann habe ich das immer mit Orten gekoppelt, wo ich dachte, okay, ja was wäre ja viel geiler, wenn ich überall bei mir wieder ankommen würde und dann irgendwie tatsächlich einfach rumgegoogelt. Und das ist das Meditation, da schafft man es ja. Ich bin noch nicht sehr gut, aber wenn man es gut kann, dann kann man in wenigen Minuten wieder bei sich ankommen und sich irgendwie wohlfühlen, ohne irgendwo sein zu müssen.
1: Weißt du? Ich bin leider null in der Sache Meditation drin, aber ich habe mir das immer mal toll vorgestellt. Aber ich glaube, ich nicht. Ich, also, naja, na dieser, dieser Gedanke, ich, pass auf, ich habe als Kind früher mal Karate gemacht und dann hat man am Anfang von jeder Karate-Session, mussten uns fünf Minuten auf die Knie setzen und irgendwie, es hieß immer, an nichts denken. Und in dem Moment, wo jemand sagt, an nichts denken, denkst du an Gott und die Welt, habe ich das yeah. Gefühl. Deswegen, das ging für mich nicht. Wie, wie schafft man es da abzuschalten? Ich stelle mir jetzt vor, keine Ahnung, du warst irgendwie gerade in Köln oder hast, keine Ahnung, skate fever aufgezeichnet, hast nebenbei noch eine Kooperation abgedreht. Tausend Leute schreiben dir schon wieder, weil sie dich, wie ich, hier heute interviewen wollen. Und dann kommst du nach Hause und sagst dann einfach Tschüss, aus, vorbei.
0: Ja, also ich habe tatsächlich, was richtig doll hilft, ich habe zwei Handys, also ich habe ein Geschäftshandy und ein privates, sodass das, dass ich das weglegen kann, dass ich dann eben nicht mehr erreichbar bin und einfach halt Grenzen setzen. Ich habe die, mindestens die letzte Stunde am Abend keine Technik und nach dem Aufstehen auch nicht ein bis zwei Stunden, um da bei mir anzukommen. Und ja, tatsächlich bei der Meditation ist halt so, die Gedanken, die dann so kommen, die sollst du halt wegschieben und irgendwann wird halt immer besser, dann, dass du schaffst, da Lehre zu kreieren, die wahnsinnig gut tut. Aber es ist schwierig, wie du sagst, gerade bei Menschen wie uns, die so wo alles noch ein bisschen schneller geht als bei anderen, wir haben es, glaube ich, noch schwerer ähm, zu dieser Ruhe zu kommen mit dem Kopf, ja.
1: Ja, definitiv. Und ich bin das auch noch so gar nicht gewohnt, dass man das von selber mal machen muss. Ich hatte es jetzt, ich, ich muss es jetzt zu meiner Schande gestehen. Wir hatten schon mal einen Termin ausgemacht und ich musste ihn absagen, weil ich krank war. Und ich war schon mal krank, seitdem ich das hier mache. Aber das war dann immer so, dass es das was war, was nicht an dem Punkt gelegt war. Aber das war das erste Mal für mich, dass ich wirklich mhm. eine Verabredung, wie zum Beispiel mit dir jetzt hatte, und ich halt absagen musste. Und dann vor allem relativ knapp vorher. Und das war für mich... also ich habe mich ja, glaube ich, schon zehnmal bei dir entschuldigt oder so, weil mir das so peinlich war. Aber ich meine, sowas kommt ja auch mal vor, oder? Dass man einfach mal Voll. sagt, So, ich muss jetzt auf mich hören, ich muss irgendwie
0: alles mal wegschalten. Deswegen hat ähm, das mal auch das, was ich zu dir gesagt hatte, als wir uns da bei der Show gesehen haben, so, hey, ich werte sowas nicht. Ich bin dann eher immer stolz, dass die andere Person das durchzieht und sich dann nicht zu so einem Termin quält sondern einfach auf sich hört eben. Das ist auch, das ist so ein typisches Angestellten-Ding irgendwie, ne? Ja, nicht krank machen. Und wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, zieht man das so mit durch. Und das ist so ungesund. Weil wenn nicht auf sich hören, wenn man krank ist, wann dann auch, ne?
1: Weil du gerade auch gesagt hast, so, du hast zwei Handys und du sagst so erstmal jetzt zwei Stunden oder so Handy weg. Unser Job hat ja nun auch sehr viel mit den sozialen Medien heutzutage zu tun. Bist du auch so eine Person, die sich davon frei machen kann, die zum Beispiel sagt, du hast jetzt, du hast natürlich jetzt eine riesen Crowd an Leuten, die natürlich auch wahrscheinlich sehr oft warten, von dir gefüttert zu werden, dass du aber sagst so, nee, heute, ich fühle mich nicht danach, ich poste nichts oder fühlst du schon manchmal den Druck, irgendwas einfach nur
0: hochzuladen, um was hochzuladen? Mhm. Do, also ja, den Druck habe ich doll, also der, ich spüre den so die ganze Zeit und da bin ich gerade noch so dabei, Wege zu finden, wie ich das mache, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mh, als die Reichweite noch kleiner war, so bevor mir so auch verschiedenste Medien zugeschaut haben, hat ja, haben die einzelnen Sachen, die ich gepostet habe, ähm, nicht so viel Gewicht gehabt, das heißt, es konnte auch einfach lustig sein. Und jetzt ist es schon so, das, was ich rausgebe, ist viel weniger und viel durchdachter, weil ich viel mehr Verantwortung habe. Ne? Also alles, was da rausgeht, da überlege ich mir so, okay, was könnte es für Konsequenzen haben? Weil alles, was ich tue, könnte jemand aufschnappen und für sich benutzen. Das sind dann, weiß ich nicht, so Kleinigkeiten wie, ich bin im Restaurant und früher hätte ich halt ein Bild davon gemacht, weil es schön aussieht und einen Standort geteilt. Das mache ich zum Beispiel jetzt nur noch, wenn ich nicht mehr dort bin oder Überlege, also theoretisch müsste ich ja erst Research betreiben, ob ich wirklich dieses Restaurant empfehlen möchte und kann. Und das, mhm. das ist dann wieder eine halbe Stunde Research, weißt du, ich meine? Weil die, die Verantwortung zu groß ist. Und ich ähm, mache tendenziell einfach viel weniger, um nichts falsch zu machen. Und dafür dann aber, was, worauf ich richtig stolz bin, ne? auch bei den Reels und so, das ist ja das, was ich jetzt poste, hat mit viel mehr Aufwand, ist mit viel mehr Aufwand verbunden. Da kannst du nicht jeden Tag was rauskloppen auch. Oder ich zumindest nicht. Damit bräuchte ich ein größeres Team, ne?
1: Ja, ich gerade bei dir habe ich auch das Gefühl, so wie du das gerade beschreibst, man hat eine ganz andere Verantwortung. Aber irgendwie... Ist, geht das so einher damit? Auf der einen Seite willst du die Leute natürlich mitnehmen und ich muss, also wirst du wahrscheinlich genauso sehen, du hast ja auch wahnsinnig intime und private Details, ähm, seitdem du in der Öffentlichkeit stehst, auch geteilt. Ich möchte jetzt einmal erinnern an ein Instagram-Video, was du mal hochgeladen hast. Ich glaube, das hatte den Titel Ich bin jetzt Avi oder, oder sogar Namensänderung mhm. oder so und das hat, glaube ich, Stand heute, ich habe hier recherchiert, 237.000 Aufrufe und 35.000 Likes und auch mehrere tausend Kommentare. Und um, das ist ja was... Das ist ja was, das ist ja nicht eine leichte Kost, wenn du das auf Instagram postet. Das ist ja nicht, hey, ich bin jetzt gerade frühstücken, sondern das ist ja wirklich was, was wahnsinnig intim ist, was mit deiner Person zu tun hat, was du ja auch teilst. Hast du da manchmal auch den Druck, dass du denkst, so, gut, jetzt habe ich die Leute auf diese, auf meine Reise, auf meine Reise vielleicht auch zu mir selbst mitgenommen, jetzt muss ich die auch immer weiter damit füttern? Oder bist du, ich teile äh, so. Ich möchte sagen, fast so in diesem State of Mind, dass du sagst, ich teile das, was ich gerne teilen möchte, aber sonst mache ich da auch die Tür zu inzwischen?
0: Ja, meine Tür ist viel öfter viel geschlossener. Ja, das ist schon so. und gerade was dieses Video angeht, ey, Wochen hatte ich das eigentlich schon geplant und im Kopf und hatte ganz oft schon das Handy aufgestellt und angefangen zu filmen und ich konnte nicht mal sprechen, weil es so, weil es halt eben so intim ist und mir auch so schwer fiel darüber zu also, ne, das so in die Welt auszugeben, das geht halt kannst du nicht mehr zurücknehmen. Das war echt krass, aber ich weiß natürlich auch, wie viel das anderen Menschen hilft, was mir dann ähm, so viel Kraft gibt. Aber es ist mega schwer. Also bei so Sachen, wo man sich selber noch so unsicher ist, weißt du, wo man so ganz tief in sich reinhören muss, das ist so schon anstrengend genug. Und das dann noch zu teilen, das ist echt Next Level. Und alles andere als einfach. Und ganz viel Druck auch. Aber durch das ganze Feedback, auch jetzt bei der Fashion Week, wo ich dann in Anführungsstrichen, Dinge outcalle, wo ich mich immer überwinden muss, in, in Anführungsstrichen so mutig zu sein ähm, oder für andere einzustehen, so als nicht betroffene Person, dann lebt man ja von dem positiven Feedback der Betroffenen. Ne? Und... Jetzt ist das so passiert mit dieser ganzen Reichweite. Ich meine, ich habe das natürlich auch provoziert, also mein Ziel. Und man weiß auch, naja, und man weiß ja dann auch, dass da viel Verantwortung auf einen zukommt. Gerade durch einen queer eider hatten wir ja dann auch irgendwie so, wurden wir auch darauf vorbereitet und wurden auch getestet, auf unsere Psyche, ob wir stark genug sind. Und das wurde uns alles schon gesagt. Und wenn du dann in dem Moment da drin bist, bist du so Fuck that hard. Das ist schon intens, aber auch ein großes Geschenk halt. Wächst man rein?
1: Aber weil du meintest, ähm, du hattest dann auch das Gefühl, du kannst, du bist von der Bestätigung vielleicht auch der Leute irgendwie in dem Moment abhängig oder du musstest auch mehrere Ansätze machen. War das vielleicht auch ein Anlass, dass du gesagt hast, okay, mit dieser Reichweite will ich vielleicht auch, ich sage jetzt einfach mal, Gutes bewirken oder Leute auf meine Reise mitnehmen. War das exactly. am Ende auch der Anlass, dass du gesagt hast, okay, ich, auch wenn ich mich jetzt zehnmal hier hinsetzen muss, um die richtigen Worte zu finden, ich möchte das trotzdem teilen.
0: Richtig, genau so. Ich habe auch, also ich habe das schon ein bisschen abgelegt, aber ich habe ganz oft wenn ich so Leuten folge, die sehr, sehr viel Reichweite haben und dementsprechend auch sehr viel Einfluss haben, die dann ihre, diese Reichweite, diese Macht nur für die eigene Bereicherung nutzen mhm. und irgendwie kaum was Mehrwertiges teilen. Gerade jetzt auch so in der Queer community denke ich mir immer so, oh, why? Du hast so, alleine finanziell, ne? Ähm, bist du so privilegiert durch das, was du tust. Warum? nutzt du das nicht auch irgendwie mehr für Gutes? Und ähm, dann habe ich halt ganz viel darüber nachgedacht, was ich für eine Person sein möchte. Und eben so eine nicht. Klar genieße ich auch die Vorteile, obviously. Aber ich möchte eben auch dann zurückgeben. Und das halt dann in der Form oder mit, wenn ich jetzt ähm, so wie gestern irgendwie bei Talkshows sitze, das ist für mich auch Horror gewesen. Ich musste das auch irgendwie lernen, das zu genießen. Aber so dieser Stress, gerade bei so einer Live-Show, das ist irgendwie nicht meine Natur. Und ich bin die ganze Zeit so... Nein, ich darf dahin und ich kann was verändern und daraus ziehe ich dann irgendwie so meine Kraft, ja. Ich möchte dir mal ganz kurz Props geben. Du, ich, du bist mit einer der Personen, wo ich mich am, mit Abstand am wohlsten fühle in so Interviews. Ich liebe, wie du Fragen stellst und was, wie das immer mit dir ist. Das verletzt man oh, auch schon
1: danke, so. Oh, danke, danke. Das ist voll sweet von dir. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir uns auch ein bisschen kennen. Weißt du ja, so? glaube ich auch. Und irgendwie, ich habe super oft das Gefühl, wenn, zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, du warst jetzt gestern bei einer Talkshow und das ist... Am Ende des Tages bist du da trotzdem eine queere Gästin, aber am Ende ist es trotzdem eine sehr hetero geprägte Talkshow oder allgemein viele Formate sind einfach, äh, die ganze Welt ist hetero geprägt, lass es uns so sagen. Und dann ist es super oft, dass es da vielleicht Allies sind oder äh, Personen gibt, die sagen, wir möchten das aber gerne zeigen, aber sie sind ja trotzdem, ich sage immer, wir beide spielen zum Beispiel für dasselbe Team, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja, ja, ohne schön. dass wir reden, verstehen wir uns, wenn wir uns sehen, sind sie so, I get you. I feel you, I get you, I see you, so nach dem Motto. Yeah. Ich glaube, das macht halt auch super viel aus, oder? In so einem, so einem Gespräch auch super oft. Weil manchmal merkst du anhand der Fragen ja schon so, mm, okay, ich mach's jetzt, weil ich möchte gern Leute auch da draußen aufklären und vielleicht auch Barbara, die das noch nicht gehört hat, einmal mitnehmen. Aber es ist natürlich immer ein bisschen unangenehm, wenn du schon merkst anhand der Fragenstellung, oh, okay, die Person versteht's nicht ganz,
0: oder? Mhm. Ja, und ich werde dann richtig schnell emotional und das ist dann so eine Mischung aus, ich bin dann so verletzt und traurig, weil es noch nicht so ist, wie ich es gerne hätte und dann werde ich irgendwie auch sauer und dann stehe ich mir immer im Wege. Ähm, dabei muss man ja eigentlich ruhig bleiben und dann erklären. Ich hatte das ganz oft gerade bei den Talkshow-Situationen, wo wir dann irgendwie ähm, Worte benutzen, die für uns so selbstverständlich sind und jemand sagt ja was heißt das denn? Und dann bin ich so, oh, bin ich so, fuck genau das ist der Moment, wo ich auf Augenhöhe lieb sein muss und sagen muss, ja klar, kein Ding, ich erklär's dir, aber ich will dann eigentlich losheulen, weil es mich so traurig ja, macht, weißt du? Ja. Das muss du musst es
1: jetzt zum zehnten Mal erklären.
0: Ja, mhm, aber ich dann ist also ich mache gerne, ja.
1: Ich möchte nochmal ähm, auf das Thema so ein bisschen was nach draußen teilen zurückkommen, weil ich stimme dir total zu, auch in der queeren Bubble gibt es zwei Arten von Personen, äh, was ich selber immer ein bisschen problematisch finde. Und das ist natürlich das eine, was du gerade sagst, die Personen, die diese riesige Reichweite haben. Und eigentlich, ich bin so... Ich möchte gerne die Thirstrap sehen, ich möchte gerne die Looks sehen, weißt du, ich 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 möchte die Popculture sehen, So, ich habe da viel Spaß dran, aber immer so ein bisschen was Gutes tun ist schon, ich finde, das ist auch inzwischen eine Verantwortung, gerade als queere Person in der Öffentlichkeit, finde ich wichtig und es gibt noch eine andere Seite, was ich auch schwierig finde, wir haben in der queeren Community und du hast wahrscheinlich auch viele Kollegen und Kolleginnen, die sind sehr anklagend und die sind auch sehr ich möchte fast sagen, Reichweiten stark dadurch, oder die wissen auch, sie können sehr gute Reichweite dadurch generieren, anzuklagen. Und ich finde das total wichtig in den richtigen Momenten, dass wir trotzdem sagen, hey, das ist nicht okay, wir müssen drüber sprechen. Aber das sind manchmal schon so Businessmodelle geworden.
0: Und das finde ich auch schwierig. Mhm, total. Vor allem, ich zeichne das immer gerne so als Zecken oder Parasiten, mhm. die wirklich, <lacht> ey, wenn das halt so von Negativität geprägt ist ähm, und einfach nur ein Runtermachen der anderen ist. Ja, wie du sagst, das ist ein ganzes Konzept. Und klar, es ist auch auf eine Art unterhaltsam. Und ich habe den meisten Menschen, die nur diesen Content machen, oder hauptsächlich wirklich entfolgt, weil es auch nicht gut tut. Vor allem, wenn kein Lösungsvorschlag irgendwie dabei ist. Ne? Genau, ähm,
1: das sage ich auch immer. Es gibt, keine, es gibt keine Handreichung, keinen Lösungsvorschlag. Es ist nur, dass es blöd. Und auch wenn die Personen nicht per se canceln sagen, meinen sie aber eigentlich genau das. Cancel die, so nach dem
0: Motto. Ja, voll. Es gehört manchmal irgendwo auch dazu. Ich habe jetzt auch gerade so einen äh, Fotografen ausgecallt, ne? Weil ich gesagt habe, so nee, lass wir nicht bieten. Und ich war halt dann so in Rage. Es war auch kurz bei der Talkshow. Und ich hatte dann, ich war auch noch so hm, irgendwie eine Lösung. Aber ich war so, nee, halt's gar nicht die Kapazität. Ich hau das raus, lass das die anderen machen. ne Hat tatsächlich auch geklappt. Ähm, tatsächlich das Team von der Gocke kam auch auf mich zu richtig geil. Und dadurch, dass ja auch Betroffene sich gemeldet haben, wird das dann sein. Aber ja, manchmal muss es auch sein. Aber ich finde, Social Media hat eh... In so vielerlei Hinsicht ist es so ungesund. Also, warum nicht den eigenen Teil dazu beitragen, dass es gesund bleibt? Das heißt, auch ein positiver Ort bleibt, ne? Sie sagen so, hey, das ist nicht cool, aus den, den Gründen, so und so kann man es anders machen. Fertig. Und äh, einfach inspirieren statt pf, anklagen, ja.
1: Ja, ich denke, wir müssen das noch einmal kurz in Ko Kontext fassen, weil ich glaube, viele Leute da draußen jetzt nicht wissen, worüber du geredet hast. Du hast einfach, so. ich glaube, du machst es anders als, als viele Personen. Du hast halt einfach einen Fotografen auf der Fashion Week, der sich nicht gut benommen hat hast du ein bisschen, ja, das hast du geteilt einfach auf Social Media. Und ich habe dir tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe dir auch geschrieben ja, ja. weil ich kannte diese Person auch. Und sehr oft merkt man ja dann doch, ah, okay, das ist nicht das Einzige. Vergehen die hat sich schon über Jahre sehr, sehr oft sehr, sehr daneben benommen. Deswegen, das finde ich ja auch richtig. Aber du hast ja auch wirklich mit sehr viel, ich möchte fast sagen, du hast, du hast ja... ja Sensibilität gehst du an das Thema ran, während Andrea nur den Finger zeigen. Ich habe aber auch super oft das Gefühl, dass viele Leute eben das, was wir gerade besprochen haben, dieses Positivität nach draußen geben oder vielleicht auch intime Sachen teilen oder irgendwie einen Mehrwert liefern, nicht mehr tun, weil sie sich damit ja auch unglaublich angreifbar machen. Spürst du das manchmal? Mhm. Ich habe das Gefühl, gerade du hast, wie gesagt, sehr, sehr intime Sachen irgendwie auch nach, nach außen getragen, dass dich das wahnsinnig angreifbar macht, gerade auch für Hass im Netz oder
0: sowas? Ja, voll habe ich ja auch gerade bei dem bei dem Video, ähm, als ich das geteilt hatte auch mit ähm, meiner Namensänderung und so, da kam ja von der Community auch Backlash und dadurch, dass du dich so Angreifer machst, wirst du dann auch angegriffen und das ich finde, wenn du so aufmachst und angegriffen wirst, dann trifft dich das halt so hart, mhm. weil wenn du eben oberflächliche Sachen teilst, bist du ja whatever, dir passt nicht, wie ich einen Ratschlag gebe, wie man Haare wäscht. Pff. Ne? Aber ähm, bei sowas Intimem, das tut schon richtig weh. Das ähm, muss man dann auch ordentlich verdauen. Da habe ich zum Glück, ich habe halt ungefähr das geilste Management. Ey, mein Dimitri, was der mich aufgefangen hat schon, ohne das würde das nicht gehen. Und auch FreundInnen, die dafür ein da sind. Ne? Aber ja, das ist hart. Da muss man reinwachsen. So. Und dann macht man auch erstmal wieder zu. Ne? Du musst dann erstmal heilen. Toll. Und dann bist du so, pff, alles, was irgendwie so in eine politische Richtung geht oder mit Identität, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, das ist ja so intens. Da kommen so schnell so viele so böse Menschen, <lacht>
1: Hast du einen Tipp, wie ja. man damit umgeht? Also, wie man mit Hass umgeht? Super viele Leute sagen ja immer so: Ja, einfach wegblockieren, gar nicht, gar nicht mit umgehen. Aber ich finde das immer, ich finde das auch super
0: oft wahnsinnig schwer. Ja, es ist mega schwer. Dann auch nicht die Kommentare zu lesen und so, ne? Weil man will es ja irgendwie auch sehen oder Leute schicken dir dann noch. Also, bei mir war das ja, also, wenn dann sogar YouTube-Videos oder TikToks über dich gemacht werden, um dich dumm zu machen, das ist schon so Next Level, wo du denkst: ähm, Ich habe mal gelesen. Oder behandle alle Menschen so, als wären sie dein Coach. Also auch die, die vermeintlich bösen Menschen. Das heißt, wenn ich sowas über mich sehe, das wird ja einen Grund geben und ich möchte dann davon auch lernen. Und diese Sichtweise schon auch annehmen auf eine Art. Zwar nicht die Art und Weise wie vielleicht, aber so den Inhalt. Und eigentlich ist dann mein Goal, dass ich es irgendwann schaffe, dann nochmal darauf einzugehen, was ich meine. Aber das habe ich auch noch nie geschafft. Sondern ich musste dann erstmal gucken, so okay, ich muss bei mir bleiben, ich muss klarkommen. Und habe es dann schon auch ignoriert. Aber ich glaube, der nächste Step wäre so zu so sagen, okay, warum auf die Art? Warum sucht ihr nicht ein Gespräch mit mir, dass wir gemeinsam irgendwie eine Lösung finden? Ähm, ich verstehe den und den Punkt. Ich möchte daraus lernen, danke. Aber es hättest auch nett machen können so. Und das ist meine Kritik an dich. Das wäre, glaube ich, ein cooler Move. Aber hatte ich bis jetzt auch noch nie die Kapazität, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich glaube, also ich weiß tatsächlich, von welchen von welcher Art Videos du redest. Und vielleicht auch noch mal, nur ganz kurz, um es in den Kontext zu packen. Das sind halt Videos, da geht es ja da geht es ja auch wieder nur um Hass und da geht es ja auch teilweise mhm. darum, dein Coming-out zu invalidieren. Einfach zu sagen, ja. das ist nicht valide und das sind ja, es ist ein Unterschied, wenn jemand sagt, ich finde das blöd, wie die Avi das gemacht hat und dann kannst du mit der Person in den Diskurs gehen, aber dieses einfach nur, das ist nicht valide, weil ich entscheide, dass das nicht valide ist, das ist ja, da kannst du auch nicht mit diskutieren, weißt du, also das, das ist ja manchmal wirklich Müll. Ja, also mhm. kann man nicht viel machen. Aber wollen wir von dem Thema jetzt einmal weg.
0: Okay, oh yeah, so ja
1: Ja, wir, wir haben total, also Gottes Willen, wir kommen hier total von eins, vom, vom Hundertstel ins Tausendstel. Ich wollte super gerne über deine Karriere sprechen. Machen wir schon. Aber ich habe mir gedacht, ich habe letztens ähm, Beyond Fashion mir angesehen. Beyond Fashion ist auch ein öffentlich-rechtliches Format, was du für ARD Kultur gemacht hast. Können wir hier auch nochmal, wenn ihr jetzt den Podcast hört, wir haben natürlich den Link mit drin, können wir nochmal vorbeischauen. Ich habe es mir wahnsinnig gerne angeschaut. Es ist eine Show, die so ein bisschen Bisschen, wie der Name schon sagt, davon handelt, was so hinter der Mode steckt, was damit zu tun hat. Es geht sehr, sehr viel auch um das Thema Nachhaltigkeit in der Mode, weil, wie wahrscheinlich einige da draußen wissen, ist der Mode ja wahrscheinlich das unnachhaltigste Business, was es da draußen gibt. Und du warst die Hostin dieses wunderbaren Formats. Wie war das für dich?
0: Es war großartig. Das haben wir zusammen mit Weiß gedreht und das Team war so toll und das war eine ganz neue Erfahrung. Das habe ich ja so in der Form irgendwie auch noch nicht gemacht gehabt. Wurde dann immer direkt verkabelt und in die Situation geschmissen. Also so wie es ähm, auch rüberkommt, so war es wirklich. Und ich durfte mit ganz vielen inspirierenden Menschen sprechen, die eben ihre Energie nutzen, um Dinge ganz anders zu machen als die meisten. Ähm, ganz viele JungdesignerInnen, die tatsächlich nicht beschließen, möglichst schnell möglichst viel Umsatz zu machen. Weil wenn du etwas verändern möchtest und ähm, Strukturen aufbrechen willst, dann musst du halt erstmal super viel investieren. Ne? Sowohl in Bezug auf Zeit als auch Energie und so inspirierend, mein Gott, Im Bezug auf Nachhaltigkeit, aber auch generell das Thema Gender haben wir angesprochen in der Mode und ähm, Körperformen, ne? beziehungsweise eine, eine Topic ist auch Körper allgemein, Repräsentanz von unterschiedlichsten Menschen, kleinen Menschen, Menschen mit Behinderungen, irgendwie fette Menschen, den haben wir gesprochen und da ist so viel Mehrwert drin für alle Menschen, auch die sich vielleicht nicht noch nicht ganz so doll für Mode interessieren, das ist sehr inspirierend, finde ich ganz neue Sichtweisen auch.
1: Ich hatte als Zusehender auch das Gefühl, dass es für dich auch noch so ein bisschen ein Herzensformat ist. Es gibt ja, man macht ja sehr, sehr viel ja. heute. Ich meine, du warst ja auch du warst ja auch Jurorin zum Beispiel bei Skate Fever jetzt, auf, was auf RTL 2, glaube ich, te teilweise lief oder so. Und das ist ja eine Show, ich glaube, da hat man Spaß dran, da setzt man sich hin, da beurteilt man das so ein bisschen und das sieht man, glaube ich, ein bisschen, ich möchte es dir nicht in den Mund legen, aber vielleicht ein bisschen einfacher, das ist ein bisschen, bisschen entspannterer Job, aber bei ähm, Beyond Fashion hatte ich das Gefühl, das ist auch was, was dich teilweise vielleicht auch selber triggert, wo du auch für einsetzt. Oder denke ich damit falsch?
0: Ne, 100 Prozent. Es kommt natürlich immer darauf an, je nachdem, was du machst. Also Beyond Fashion ist alles, wofür ich stehe. Das ist so, wie du sagst, Herzensprojekt. Und gerade bei so Sachen wie Skatefieber, als die Anfrage kam, war ich so RTL 2. Die hast du so die Zielgruppe im Kopf. ne? Und dann habe ich mir vorgestellt, was da für ein Cast-Rollschuh läuft. Und dann dachte ich so, ja, ja, das ist aus der Komfortzone. Das ist die Zielgruppe, die ich sonst nicht erreiche. Mhm. Das ist das, wo ich was erreichen kann und immer so was streuen kann. Und, ähm, so Denkweisen vielleicht auch ändern kann, was aber dann auch bedeutet, dass das so viel mehr Energie kostet, ne? weil du dann natürlich mit ganz vielen Leuten konfrontiert bist, die dein Sein gar nicht verstehen. Aber ja, nicht trotzdem, war cool. Und bei Beyond Fashion hatten wir dann auch Herausforderungen. Ne? Ich meine, da... Ähm hier mit MB und so, das war ja... ja da, da, müsst, da
1: müssen wir drüber sprechen, Amy, oder? Ja. Wir müssen kurz drüber sprechen. Zuallererst, bevor wir uns da dem nähern, hattest du auch Einfluss darauf, zum Beispiel, wen ihr besucht habt? Hast du da selber deinen Input gegeben oder war das für dich auch mehr oder weniger, ich werde mit der Situation jetzt einfach konfrontiert? Ich habe da eine Dispo liegen und ich treffe jetzt Personen.
0: Eine Mischung. Ich denke schon eine Mischung, aber das war, ähm, dadurch, dass ich da auch zwei Sachen gleichzeitig gedreht habe, ähm, ich war nicht so viel involviert, was das angeht. Ähm, da hatte Vice, ähm sich eine gute Beratung geholt und ähm, geguckt, okay, wen wollen wir supporten? Und es war dadurch, dass es auch, das denkt man immer gar nicht, aber wenn man mit so vielen ProtagonistInnen dreht und irgendwie die Zeit halt so klein ist, weißt ja, wie es ist, ne? irgendwie, also das war teilweise so spontan, weil dann irgendwie dann eine Location nicht geklappt hat oder irgendwie ein Designer oder eine Designerin absagte, dass das alles irgendwie so entstand. Aber ich glaube, das war schon... Richtig so, wie es war, aber sehr, wir haben es oft, sehr oft, sehr im Moment gelebt, ja.
1: Ja, ja, definitiv. Du kannst ja als, als Person, die irgendwie, du sagst es gerade, du drehst mehrere Sachen, du hast noch ein Business dahinter, du machst ja noch viel, viel mehr. Du kannst dich da ja nicht um alles kümmern. Dafür sind die Personen ja auch da. Ich frage nur, weil du hast nämlich Mark Bryan getroffen. Für alle da draußen, die es vielleicht nicht wissen, das ist ein, ich würde fast sagen ein Mode-Blogger, na Blogger jetzt das ist, ist ein altertümliches Wort, Mode-Influencer und der ist dadurch bekannt, dadurch dass er ein heterosexueller Mann ist der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und sehr sehr oft Rock und hohe Schuhe trägt, aber sonst eigentlich sehr in Anführungszeichen, möchte ich jetzt fast sagen, wirkt, aber halt untenrum so ein bisschen das aufbricht. Und ich kannte die Person aus den sozialen Medien auch schon sehr, sehr lange und fand es eigentlich immer total toll, weil ich immer das Gefühl hatte, wow, das ist halt jemand, der fühlt sich so sicher in seiner Sexualität, in seinem Sein, dass er das machen kann und so ein bisschen Boundaries bricht. Und am Ende ist ja doch alles so ein bisschen anders gekommen. Als du wusstest, du triffst ihn, was ist dir da durch den Kopf gegangen vor, im Vorhinein? Was hast du, hattest du dir
0: erhofft? Ich habe mich gefreut, ich habe ihn auch tatsächlich begrüßt mit, hey, das ist so cool, dich kennenzulernen. Ähm, ich freue mich richtig drauf, weil ich ihm auch schon, ich folgte ihm, keine Ahnung, da hatte der unter 20.000 follower noch irgendwie, ne? Also, ähm, ich dachte, ja, cool. Und bin richtig positiv reingegangen und tatsächlich hat aber meine Realisatorin meinte zu mir, ich kam aus dem Taxi raus und ich meinte so, hey Avi, es könnte sein, ihr werdet aneinander geraten, weil da werden ja so ein paar Vorfragen gestellt und als sie das zu mir sagte, weil sie auch eine sehr positive Person ist, war ich schon so, fuck. Okay. Und ich hatte auch so ein Bauchgefühl, weil ich habe dann tatsächlich erst im Taxi auf dem Weg dahin so ein paar Interviews von ihm gelesen und da wurde ich stutzig anhand der Sachen, die er sagte. Ähm, dachte, ja okay, guckst du mal und das bröckelte halt so schnell weil er auf so vielen Ebenen so viele Dinge gesagt hat, die so schlimm sind, dass ich richtig geschockt war. Ich habe direkt einen Heulkrampf bekommen. Da haben sie ja zum Teil ja auch drin gelassen. Aber ich habe legit Drehabbruch, aggie Crying, ich war kurz davor, einfach zu gehen, weil ich war so, I can't do this. Und da sollten wir eigentlich noch gar nicht auf dieses Thema kommen. Da waren wir einfach bei Isla und sollten so ein bisschen Smalltalk machen und so ein bisschen shoppen. Es, und fing,
1: es, an, es fing doch an, glaube ich, dass du dir hast die Nägel machen lassen. Und also mhm. zumindest das, was du, ich, wir möchten auch am Ende nicht alles zu viel verraten. Ich glaube aber trotzdem, dass dieser Moment super wichtig ist. Und ich habe es tatsächlich, man konnte sehr mit dir mitfühlen, vor allem als queere Person, weil ich fand, deine Reaktionen waren sehr genuine. Die waren wirklich teilweise auch geschockt. Und es fing ja damit an, Isla Berlin ist ein Laden, dann kannst du dir die Nägel machen lassen, kann ich weiterempfehlen. Und du hast gesagt, hey Marc, möchtest du dir nicht auch die Nägel machen lassen? Und damit ging die ganze Konversation eigentlich ins Rollen. Oder haben wir da was haben wir da was verpasst, was vielleicht nicht gezeigt wurde?
0: Ich glaube, das war dann hinterher.
1: Ah, okay. Also
0: zumindest, ja, also man sieht es in der okay, Folge jetzt dann jetzt eher
1: jetzt, am Schluss. Aber jetzt darfst du dich nicht verplappern. <lacht> <musst> <lacht> ja,
0: <ich hab> ganz <lacht> aber ja, du sagst das wahrscheinlich richtiger als ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie das... Ähm dann so war. Aber ja, wir sollten zusammen shoppen, irgendwie Kleidung anprobieren und auch Kleidchen und er meinte dann, nee, er trägt nur die Röcke, weil oben er trägt ja ausschließlich maskuline Kleidung. Und dann habe ich gesagt, aber du hast auch immer gesagt, Fashion has no gender. Und ähm, irgendwie war dann alles schon so ein Widerspruch in sich und ähm, es, es war einfach merkwürdig, weil er dann auch meinte, ja, es gibt keine, für ihn keine Anfertigung auf der Straße und ähm, ja, ja, man sollte es vielleicht lieber selber gucken, bevor ich es jetzt alles einfach ja. zitiere, aber...
1: Ehrlicherweise habe ich zwei Zitate, also auf, ich habe sie natürlich übersetzt, ich bin ja multilingual... Sensation, aber die ich wichtig Look fand, ich. Ähm, war nämlich, dass er, ich, ich sag's es ein bisschen sinngemäß, ist zum Beispiel, hat er basically gesagt, wenn queere Personen auf der Straße verkloppt werden, sind sie selber schuld, denn vielleicht sollten sie sich dann ein bisschen wenig auffälliger kleiden. Das war Nummer A, wo ich erstmal schon da saß und musste, also ich musste es mir dreimal angucken, ehrlicherweise, um das überhaupt zu verstehen, was er da gerade gesagt hat, weil das kam für mich so unerwartet, weil ich halt auch wirklich, als ich die Episode geschaut habe, rangegangen bin und dachte... Ich sehe da halt jetzt einen netten, etwas älteren Amerikaner. Gut Amerikaner, schön und gut. ne? ist immer ein bisschen schwierig, aber der wird jetzt da nette Sachen sagen, habe ich gedacht. Und das zweite Zitat, was ich noch krasser fand, um ehrlich zu sein, war ja basically: "Queers haben es für ihn schwer gemacht, denn alle denken jetzt, er ist schwul." Und es hat er mit so einer Verachtung gesagt, dass ich als ob es so wäre, als ob Schwulsein das Schlimmste in der Welt war. Wie war
0: das für dich, als du das von ihm gehört hast? Mm. Na, in seiner Realität ist das ja die Wahrheit mhm. und er ist sich halt überhaupt nicht seiner Privilegien bewusst in der Hinsicht so, weißt du? Und dann finde ich das immer so ein bisschen schwierig, also mich trifft das natürlich so, also ich hatte direkt mit ihm abgeschlossen. Was mich tatsächlich so getroffen hat und was mich so verletzt hat, ist sein, sein Erfolg. Wir sind ja Personen gewohnt, die sind wie er. Und ähm, ich, ich, es ist halt ein Systemproblem. Du kannst nicht auf eine Person zeigen und sagen, du bist das Problem, sondern es ist das Systemproblem. Das heißt, ich mache ihn eigentlich dann in meinem Kopf auch eher zu einem Opfer. Aber wenig Anklage sind all die Menschen, die ihn so erfolgreich gemacht haben. Das sind, Du weißt, wo er überall war. Er war in jedem Magazin. Er ist ausgestattet. Guck dir mal die Listen an, was er alles zugeschickt bekommt. Die großen Brands. Wo ich so denke, wie kannst du so einen Menschen supporten, wenn du ich habe es geschafft in zwei Minuten aus ihm rauszukriegen, was er für ein Mensch ist. Und das er hat heißt, es ja auch es ohne
1: ohne Vorlaub. Er hat es ja sofort rausgehauen. Ich habe mich ich habe mich gefreut, als ich das gesehen habe. Er ist in Vogue international. Er hat wirklich mehrere oder hatte, ich weiß nicht wie der aktuelle Stand ist, aber hunderttausende Followerinnen auf Social Media. Er war überall. Er wurde von den krassen Marken ausgestattet. Er wurde auch interviewt. Wurden diese Fragen ihm denn nie gestellt, wenn er sie doch jetzt so schnell und einfach beantwortet? Tricky. I
0: mean, also der, alleine der Vibe im Raum, ich, ich kann nicht mutmaßen, aber ich, find, ich bin einfach mega enttäuscht ja. von, ähm, von all den Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob es egal war oder ob sie es nicht gecheckt haben. Man kann nur munkeln. Ich meine, wenn du, ich habe keine Interviewerfahrung und ich habe es geschafft, so schnell rauszubekommen. Mehr sage ich jetzt nicht, aber es ist letztendlich dann doch wieder, sie haben eine Heteroperson, person die sich diese Art von Look aneignet die sich aber nicht die Wirkung wünscht, zu einem Star gemacht. Und die ganze Reichweite eben statt einer Person, wo das Teil der Kultur ist. Verstehst du, das ist so so Definitiv, wrong on so many ist, levels. Und ich bin so... Ist,
1: es ist tatsächlich nämlich genau mein nächster Punkt. Ich sage jetzt einfach mal, ich möchte über den Moment nicht mehr reden, weil ich, wie gesagt, wir haben den Link hier einmal drin, wenn ihr euch das anschauen wollt. Ähm, macht es wirklich, ich würde es euch ans Herz legen, weil es trotzdem, es ist erschreckend, aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, dass es sowas gibt und dass es am Ende auch, in, ihr hättet euch ja auch dafür entscheiden können, das senden wir nicht, aber vielleicht auch wichtig, um das zu zeigen. Und wir hatten zwar gerade das Thema so ein bisschen Shitstorms. Ich habe mitbekommen, als die Episode frisch rauskam, habe ich sie mir tatsächlich direkt angeguckt und war geschockt und hatte das im Privaten schon besprochen. Aber erst ein paar Wochen später gab es dann ja schon ein bisschen Tumult auf Social Media. Und ich fand das in dem Moment, ich bin nicht für Canceln, wir haben das vorhin besprochen, aber in dem Moment fand ich es total wichtig, weil er ja genau auf dem Rücken dieser ganzen queeren Personen seinen Erfolg ähm, gemacht hat, dass genau diese queeren Personen ihm auch wieder sagen, okay, wir entziehen dir das jetzt auch wieder, weil ich fand mhm. schon,
0: du hast es gerade angesprochen, es war eine Form von Queerbaiting, oder? 100% ja, also spätestens dann, als ähm, seine Entschuldigung kam, in großen schon seine non pology weißt du, so, ja, okay, ja, einfach, nein. Hast du die <lacht> ja, also, gesehen gehabt, diese non Warum? So, ja, ja. Einfach.
1: Nein, das, das war keiner. Ich finde auch tatsächlich ähm, sehr, sehr gut, wie du am Ende reagiert hast. Ich fand, der letzte Satz, den du in diesem Gespräch gebracht hast, ich werde ihn jetzt hier nicht sagen, wie gesagt, schaut es euch an, fand ich ähm, sehr treffend und es tut mir auf der einen Seite wahnsinnig leid, dass du das erleben musstest, weil man hat auch richtig gemerkt, dass er, du sitzt da vor ihm als clearly queere Person, die für so viel steht und er haut dir das eigentlich um die Ohren, das war schon sehr hart zu ertragen. Trotzdem, und verstehe mich jetzt nicht falsch, bin ich trotzdem sehr, sehr happy, dass du das erlebt hast und nicht eine andere Person, die vielleicht anders reagiert hätte, weil ich finde es ganz, ganz bewundernswert, wie du auch in die Öffentlichkeit trittst und wie du auch mit dieser Situation umgegangen bist, weil das ist genau das, was wir am Anfang hatten. Ähm, du hast das über dich ergehen lassen müssen und hast sehr richtig reagiert und versucht, ihm auch einen anderen Weg zu zeigen ohne ihn aber vollkommen zu canceln. Und das in dem Moment so. Und das fand ich sehr, sehr erwachsen von dir. Ich glaube, das hätten einige nicht gekonnt. Und deswegen nochmal Hut ab an dich. Und sorry, dass du das jetzt hier mit oh, mir nochmal durchleben Dankeschön.
0: musstest. Ja, <lacht> yes, ähm, das ist krass, weil also tut immer noch richtig weh. ne Also das wird auch noch, glaube ich, lange dauern. Aber ja, Teil des, bin so krass gewachsen. Also bin ich auch irgendwie voll dankbar für die, ähm, für die Situation. ja Also solche Worte tun sehr gut. Dankeschön, Bibi. Na klar.
1: Und dann sprechen wir gerade über das Thema Wachsen. Ich denke mir jetzt, Abi, was in den letzten anderthalb Jahren bei dir passiert ist, ich kenne dich schon sehr, sehr lange, ich weiß, es wird von Leuten immer sehr oft behauptet, ja, das kommt von heute auf morgen und ich weiß, dass du an deinem Traum oder an deiner Karriere auch schon jahrelang arbeitest. Und deswegen äh, gönne ich dir das auch alles. Aber gibt Sachen, wo du sagst, dat, das muss ich noch machen? Sowas wie Musik oder, du hast es vorhin gesagt, einen eigenen Meditationskurs oder sowas. So einen Online-Meditationskurs <lacht> bei Avi Jacobs.
0: Liebs. Gute Idee, das kommt so direkt auf mein Vision Board. Mhm. Nee, ähm, Ja, Letztes Jahr war eigentlich wie so eine... Ich kann, es ist schwer, das zu beschreiben. Das ist wie so ein Rausch, weil dann alles so schnell aufeinander ging. Und ich bin jetzt erst wieder so nach Thailand so ein bisschen bei mir angekommen. Und mein Goal ist jetzt gerade erstmal <lacht> wieder mehr Freizeit für mich zu haben, wo ich sowas besser planen kann. Weil jetzt war es wirklich nur so von Anfrage zu Anfrage. Also da war nicht so viel mit eigenen Ideen umsetzen. Und das habe ich richtig doll vermisst letztes Jahr. Ähm, ne? Auch bei meinem Instagram und so ist halt kaum was passiert. Ähm, so die Aufklärungsarbeit, die ich eigentlich noch gerne machen würde, weil du dafür wieder Zeit brauchst. Aber wir ähm, planen gerade so eigene Projekte, aber das ist alles noch so in den Kinderschuhen darüber zu sprechen, ist irgendwie kontraproduktiv, weißt du. Auch Aber du musst, mir,
1: du musst mir gar nicht sagen, was jetzt fix schon ist, sondern einfach nur so Sachen so. Was hast du noch für Träume? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das würde ich. Ich habe immer das Gefühl, wenn man in dieses Business kommt, ne, merkt man dann irgendwann und gerade du, ich würde fast sagen, you made it, ist man dann okay, ich habe jetzt da und da und damit richtig Erfolg gehabt, wo ich wahrscheinlich vor zehn Jahren gedacht hätte, nee, das kann, das kann ja nichts werden so nach dem Motto. Warum kann ich nicht jetzt das und das, was vielleicht noch Träume von mir sind, auch noch von Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, jetzt verstehe ich, ja. Okay, das klingt, ich hoffe, das klingt nicht zu scheiße. Ich brauche neue Träume erst noch. Ich habe ähm, hab so viel planen. in so kurzer Zeit abgehakt, ähm, dass ich auch erstmal so war, so, was ist eigentlich passiert? Weißt du, weil ich auch nicht die Zeit hatte, das zu realisieren und das kam so über Weihnachten. Da hatte ich also zwei Wochen für mich und da war ich so, actually, <lacht> ja, ich muss mich irgendwie das ein bisschen neu orientieren. Das ähm, ist schon krass, ja. Und ich hatte auch nicht mal Zeit zu genießen und so, weißt irgendwie so viel. Aber ja, ich habe, ähm, was habe ich denn noch für einen Traum? Ähm, mein Traum ist es, mehr für mich da zu sein und jetzt gerade so bei meiner Reise mir da so die Zeit zu nehmen und mich da so zu entdecken, wie, wer ich ähm, quasi wirklich bin, weil ich sonst immer so viel Energie in Arbeit gesteckt habe, sowohl im Salon als auch in also auf meine Karriere und jetzt bin ich erstmal so ein bisschen dran, ja.
1: Voll. Aber hast du ja. noch so Vorbilder? Ich frage mich so bei, bei dir, Evi, du bist auch so eine Person, du machst ach. auch Sachen, die sonst kein anderer macht, wo ich nicht sagen könnte, ach, das geht typisch in die Richtung. Aber hast du so mhm. Vorbilder, wo du sagst, boah, die Person, die finde ich noch ganz toll? Oder hast du vielleicht jetzt vor allem in der in den letzten Jahren, wie du es gerade sagst, was so ein Whirlwind war, Leute kennengelernt, wo du dachtest, auch aus dem Business, wo du denkst so, boah, mega, wie die das machen, wie der das macht, so liebe ich.
0: Mhm. Ja, also zum Beispiel Bettina Böttinger hat mich sehr inspiriert. Mhm. Ähm, da war ich ja erst im Podcast und dann war ich noch bei ihr, war das Kölner Treff, ja, ne? Okay. Ähm, und, und da war ich bei ihr zu Hause, also ihr Podcast nimmt sie auch zu Hause auf. Und ähm, das, was halt dann auch nicht im Podcast war, sondern wir haben dann halt irgendwie noch bis nachts um zwei erzählt und Spaß gehabt bei ihr, ähm, sie hat sich seit... Was, 40 Jahren oder so, war sie offen geoutet? Ähm, ne, so als ich wusste Frau. das auch
1: nicht. Ich habe das auch letztens, hab das letzte Woche gelesen und
0: ich war auch so, wow, krass. Und seitdem kämpft sie so und hat mir dann so ein paar Geschichten erzählt, wo du dir so denkst, boah, und das hat mich so inspiriert, ähm, auch so eine Kämpferin zu sein und was zu verändern. Weißt du, sie auf jeden Fall. Dann, of course, Legend, Vivian Westwood schon immer. Sie wird es auch für immer Rest sein. Power. Yes, ähm, das sind so. Aber ja, Bettina war krass für mich letztes Jahr. Und ich. bei mir ist es so, dass ich eigentlich so aus einzelnen Situationen mir dann immer was bei Menschen rausschnappe. Ich habe jetzt Journaling angefangen und schreibe immer alles auf, äh, wofür ich dankbar bin, wer mich an dem Tag inspiriert hat, was toll war und was ich davon übernehmen möchte. Und arbeite so stetig daran, was ich an mir nicht mag, was ich mag, wo ich mich verbessern kann. Und dann habe ich da nicht so einzelne Personen, die ich so vergöttere, sondern quasi einzelne Eigenschaften von einen Menschen, die ich treffe. Crazy.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, Ebi. Wir können das ja jetzt zum, zum festen Termin machen. Einmal im Jahr sprechen wir uns irgendwo bei irgendeinem Projekt. Das kriegen wir ja, hin. Einfach schön. Oder?
0: Let's go. Ja, bin dabei. Das ist mega.
1: Mein Schatz, ich danke dir, dass du hier heute bei mir warst. Das war's schon. Wir sind schon durch.
0: Echt? Dass es mit dir immer so einmal zwingen kann? Ja, 40 Minuten krass. Ja, 40 Minuten schon wieder. Plupp.
1: Haben wir wieder abgehakt. Plupp. Das ja, ist immer und richtig
0: schön mit dir. Vielen Dank,
1: Robin. Ich danke dir. Wenn ihr jetzt denkt, ich muss mehr über AV erfahren, Instagram von AV haben wir hier verlinkt. Guckt euch Beyond Fashion an. Wir haben den Link hier einmal drin. Guckt euch gerne auch Skate Fever an. Kann man, glaube ich, auf RTL Plus gucken. Gibt es noch was, was du sonst noch teasern
0: möchtest? TikTok? TikTok bin ich noch nicht so gut, ne? Ja, Robins Account, so.
1: Ja, <lacht> das, <gut>. das, das, <lacht> das ist vorbei. Das ist vorbei, das ist vorbei. <lacht> okay. ich mache jetzt nur noch dass ich interviewe halt ähm, tolle leute und deswegen danke ich dir und wenn ihr da draußen jetzt noch eine mail oder sowas schreiben wollt dann einmal an pride@mdr.de oder bei uns auf instagram könnt ihr immer vorbeischauen und dann sage ich ähm, bis zum nächsten mal dir ein wochenende Bussi.
0: Woo. <lacht> Ciao. Pride, der podcast über queere team mit robin jeden zweiten donnerstag neu in deiner podcast app